1: Bonjour à tous, c'est Tom à la présentation cette semaine, une fois n'est pas coutume. Bienvenue dans Profil. Alors Profil, notre émission euh, qui n'est pas dédiée au prospects, mais qui est dédiée vraiment euh, à, au décryptage du jeu d'un joueur NBA. Alors cette semaine, si c'est moi qui présente, c'est parce que Ben est au scouting et il est avec nous. Comment vas-tu Ben Ça va très bien Tom, c'est très très bizarre comme
0: inversion un un de rôle, c'est bizarre mais ouais ça va.
1: Ok, donc euh, donc euh, tu en avais déjà parlé euh, au cours de l'épisode euh, de cette semaine du podcast Dunkebdo, Tu euh, tu as été en charge de scouter Derek Favors, l'intérieur du jazz. Qu'est-ce que tu tu as à nous dire sur Derek Favors Alors pas mal
0: de choses, Tom. J'ai donc passé les dernières semaines à étudier le jeu de Derek Favors, l'intérieur du jazz, de 27 ans qui est dans sa neuvième saison NBA. Oui déjà, une carrière NBA qu'il a principalement passé au Jazz. Hein. Pour rappel, il a été drafté par les New Jersey Nets à l'époque et au bout de 56 matchs, il a été échangé à Utah. Ici, contrairement à ce qu'on a pu faire précédemment, je ne vais pas vous donner les statistiques de Derek Favors sur cette saison parce que pour moi, il existe deux Derek Favors en fait. Il existe un Derek Favors avec, sur le, avec Rudy Gobert sur le terrain, avec un autre intérieur sur le terrain qui lui vole un peu sa place dans la raquette. Vol est un très grand mot. Je m'expliquerai. Et Derek Favors en tant qu'intérieur dans la raquette. Je vais vous, d'abord vous présenter le premier. Donc, Derek Favors qui partage le terrain avec Rudy Gobert pour vous montrer en quoi c'est pas le jeu naturel de, Ru- de Derek Favors et en quoi c'est plutôt un joueur qui doit être vraiment, à qui doit appartenir la raquette. Je vais pas vous donner les stats de Derek Favors quand il est sur le terrain avec Rudy Gobert. Je vais vous juste vous donner deux, trois éléments comme ça importants. Avant ça, je vais juste préciser quelque chose. Ça ne se limite pas à Rudy Gobert, le problème. Il y a aussi des difficultés de cohabitation avec Ricky Rubio, pardon. Mais c'est pas une présentation du jazz. Donc je vais vraiment me, je vais vraiment me concentrer sur Derek Favors et je simplifie un peu en disant que c'est un peu avec Rudy Gobert que la cohabitation est difficile. Donc Derek Favors, il partage le terrain en moyenne 10 minutes par match avec Rudy Gobert. C'est souvent début de premier carton et début de troisième. Ensuite, il se croise plus trop offensivement quand il partage le terrain avec Rudy Gobert son rôle est très 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 limité pour vous donner des stats ils ont pour l'instant partagé le terrain 183 minutes depuis le début de saison Derek Favors a, t- a tiré 62 shoots dont 21 à 3 points pour ceux qui suivent assez le jazz c'est vrai que le shoot à 3 points c'est une arme qu'a rajouté Rudy, Rudy, Rudy Favors n'importe quoi Derek Favors a son arme assez récemment et moi j'étais assez impatient de voir comment il allait l'utiliser après plusieurs matchs à observer. Le judge peut dire sans trop de soucis que c'est une évolution subie plutôt que naturelle. Je vais m'expliquer. Derek Favors, je parle pas de son, de son, sa mécanique de shoot. Elle n'est pas parfaite, il lâche le ballon assez bas. Euh, je suis pas un puriste de la mécanique du shoot, mais même moi, je suis capable de voir qu'elle n'est pas parfaite. Et on voit surtout que c'est pas un shooter naturel. Ce que je veux dire dans le fait que c'est plutôt une évolution subie, c'est qu'on le sait, le jazz, quand il partage le terrain avec Rudy Gobert, ça les amène à avoir deux intérieurs non-shooters, ce qui est plutôt rare dans la NBA à l'heure actuelle. Ce qui fait que Derek Favors a plutôt tendance à venir se réfugier dans les coins et d'essayer d'offrir une tentative de spacing. En début d'action, bien souvent il sert de poseur d'écran, grâce à sa, à son gabarit, ses capacités athlétiques ça en fait un très bon poseur d'écran très dur à, pour les joueurs adverses à, à dépasser quand ces écrans ne réussissent pas à aboutir à une, une solution de shoot pour le joueur à qui il avait posé l'écran, on remarque qu'il a tendance vraiment à se réfugier directement vers le coin. Il n'y a même pas d'idée de pick and roll, parce que le pick and roll sur ces écrans de début d'action, il est vraiment, c'est vraiment euh, la, c'est quelque chose qui est réservé à Rudy Gobert. Donc ensuite, depuis ce coin-là, il est très très peu impliqué dans l'attaque. Je m'explique, Derek Favor, c'est un joueur qui n'a pas vraiment une bonne... Co- c'est pas un joueur qui, avec qui on veut... Euh, vraiment faire des passes, il a pas un... il est pas très à l'aise avec le ballon dans les mains. Et en plus de ça, c'est pas un très bon shooter, ce qui fait qu'il est pas trop à l'aise, il est pas très à l'aise avec le ballon dans les mains. Donc on lui passe difficilement la balle. Autre situation difficile quand on veut vraiment s'en sortir et qu'on n'a plus trop de solutions, une fin de possession difficile, un jeu offensif qui a pas trop marché. Là on voit euh, d'Eric Favors décidément un peu ouvert on va lui faire la passe. Et le problème, c'est que sur ces tentatives-là, il est pas très adroit. 20 tentatives dans les corners depuis le début de la saison où il se réfugie, comme je l'ai dit. 6 petites réussites et on marque qu'il a pris aucun tir à 3 points en dehors de ses corners. On marque vraiment que c'est dans les corners qu'il fait son argent, qu'il tente de faire son argent, mais il y arrive pas trop. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on voit que c'est pas naturel parce que c'est clairement une consigne du coach dans l'idée de poser problème aux attaques adverses je pense notamment au match contre les Warriors ou à ceux contre Memphis où là c'est encore plus caricatural il reste intégralement dans les coins parce que on veut pas qu'il attire en fait trop de monde dans la raquette on veut laisser cette raquette à Rudy Gobert ou au joueur en pénétration vous allez me dire Derrick Favors fait que ça en attaque et je vais vous répondre oui quand il est sur le terrain avec Rudy Gobert c'est très limité occasionnellement il a quelques ballons d'eau au panier mais c'est très très rare vraiment son rôle est très très limité en défense, là encore, il va, souffrir, il va souffrir de la cohabitation avec Gobert. Notamment en transition, ça démarre par là. Occasionnellement, il va jouer le rebond, mais c'est très rare parce que le système du jazz est assez simple. C'est un joueur qui joue le rebond, bien souvent Rudy Gobert, et les quatre qui reviennent en transition. Vous, vous aurez compris, mécaniquement, si Derek il est dans les coins, pour revenir en transition, c'est très compliqué, surtout qu'il joue, enfin c'est ses c'est, c'est nouveaux alliés hybrides NBA, donc ça peut être très difficile pour lui de revenir et de réussir à ce niveau-là. Ensuite, en dehors de ces phases de transition, on peut deviner que les équipes le pointent un petit peu du doigt en défense pour essayer de de profiter de lui. C'est un joueur que j'ai dit athlétique, mais au niveau des déplacements latéraux, on voit que c'est vraiment un pur pivot. Il n'est pas très à l'aise, ce qui fait qu'on essaye souvent de jouer contre lui. Je vais prendre un exemple, c'est le match contre le Boston au TD Garden, où la première action du match, c'est une iso de Jason Tatum sur Dale Favors. Kyle Irving expliquera après le match que c'était voulu et ça peut se comprendre parce qu'en fait c'est vraiment un plan de jeu que mettent souvent les équipes adverses en place défensivement en dehors de ça Utah c'est une équipe qui trappe beaucoup donc on voit beaucoup Derek Favors devoir être obligé de, de réagir à ce genre de de phase de jeu et là il est plutôt à l'aise, on voit que c'est une formation Utah, c'est un défenseur assez intelligent, il sera tramant, il fait les bons déplacements, il sait quand, il sait faire les aides, enfin à ce niveau-là, le Q-Basket est plutôt intéressant. à ce stade, alors qu'il me reste plus de temps, vous allez sûrement vous dire que Dyke Favors n'est pas un bon joueur NBA, vous avez sûrement une vision complètement détériorée de lui. Ça peut se comprendre, sauf que pour l'instant, je vous ai décrit le jeu de Dyke Favors avec un autre intérieur sur le terrain. Passons maintenant, pendant quelques minutes qui restent, à Derek Feverance sans un autre intérieur sur le terrain. C'est plus du tout le même joueur. Il a joué 232 minutes sans Rudy Gobert avec lui sur le terrain. Ce qui est plus que les 183 avec lui déjà. Et surtout une stat qui est marquante, c'est la stat de 0. 0 tir à 3 points tenté quand il est plus sur le terrain avec Rudy Gobert. Pourquoi? C'est très simple, ce n'est pas un shooter. C'est pour ça que je parlais d'évolution subie. Naturellement, Derek Favors, c'est un joueur, on voit quand il est seul intérieur sur le terrain, il ne va pas à l'extérieur, c'est un joueur vraiment d'intérieur. Quand qui, qui vraiment se coltine dans la raquette, quand c'est le seul joueur dans la raquette, on voit enfin tout ce qu'il est capable de faire. Il est très bon pour pick and roll, comme je l'avais dit, il a de très bons écrans, il peut finir dans la raquette, petite note par rapport à ça, c'est toujours un joueur qui a des très bons pourcentages de réussite, il faut se méfier de ça. Il dunk énormément. Il dunk vraiment énormément. Quand on lui ôte ses dunks et qu'on lui demande de finir dans la raquette avec un petit peu de contestation, il est plus en délicatesse. J'ai été un petit peu déçu à ce niveau-là. Il est vraiment en difficulté. Mais c'est vraiment un joueur d'intérieur très intéressant. Au rebond... Au rebond, je ne vais pas disserter, c'est une bête. Enfin, offensivement, au rebond offensif, quand on lui laisse la raquette, c'est un joueur très athlétique, il a l'expérience, c'est un bon vétéran, il voit les angles, il est vraiment très intéressant à ce niveau-là, il a la dimension athlétique, clairement, c'est un joueur contre qui, si on met des joueurs plus petits, on tente un small ball un peu hasardeux, on se fait attraper Très vite sur, au rebond offensif. Mais il a toujours, comme je l'ai dit, ses petits problèmes, peut-être de main, pas très adroit. Il faut vraiment lui donner la balle sur du pick and roll ou en l'air. Et lui, il a plus qu'à mettre le couvercle. Et en faisant ça, il est très intéressant. Défensivement, enfin, j'ai envie de dire que la seule chose dont il souffre, c'est la comparaison, celle avec Rudy Gobert. Quand on le laisse d'Eric Favors dans la raquette en tant que défenseur de la raquette, c'est un des meilleurs défenseurs de la raquette de la NBA. C'est juste que, devant lui il a peut-être le meilleur je veux dire il a tout. C'est un très bon défenseur je renvoie à ce que j'ai dit sur le pick and roll il a l'intelligence de jeu il a une envergure énorme, il a un bon cuit basket on voit qu'il a pas mal d'expérience dans la ligue parce qu'il fait pas cette erreur systématique des jeunes qui sautent à tout va lui il s'est dissuadé sans forcément partir au contre donc ce qui fait que la défense d'Utah avec le 5 remplaçant qui est pas toujours parfaite c'est pas la faute de d'Eric Favors qui fait son taf je veux dire il a vraiment l... Il a le profil complet à ce niveau-là. Franchement, à ce niveau-là, il a vraiment le, com- le profil complet. Donc, pour répondre à la question de Pierre qui m'avait glissé, que c'est un peu, c'est un peu la question de tout le monde, Dak Favre, c'est un pivot. Il doit jouer pivot. Il doit pas être en association avec Rudy Gobert. Pour moi, c'est assez clair à, à cette heure-là. Et quand on le positionne sans intérieur non shooter, on voit la plénitude de son talent. C'est un joueur vraiment ultra intéressant, très très bon rebounder dans l'impact physique, athlétique, sans être vraiment mobile. Très intelligent défensivement, surtout, et pas avoir d'efforts. Je sais, c'est la tarte à la crème, mais c'est vraiment un joueur exemplaire sur et en dehors du terrain, de ce que je peux lire. Je pense notamment, je vais finir là-dessus, mais il y a une séquence contre les Kings qui m'a marqué, les Kings qui jouent à tout, à tout va. Il fait l'essuie-glace, et on marque qu'en fait, il se donne à fond, même si ça va trop vite pour lui, il se donne à fond, il fait deux, trois comptes vraiment impressionnants. C'est vraiment un joueur qui est dans les efforts. Je parlais de sa mobilité, hein, mais, je parlais sur, surtout de sa mobilité par rapport aux jeunes ailiers, euh, la nouvelle euh, la, la nouvelle race de joueurs NBA qui arrive très très forte. C'est pas non plus un, un géant au, totalement immobile, il faut pas croire ça. Dernier point, du coup, pour moi, ce que j'ai expliqué pendant très très longtemps, ça pose inévitablement la question de dyke Favors en tant que joueur du Jazz à plus long terme. Il a un contrat encore qui court l'année prochaine à 16 millions et je pense qu'il est temps dans l'intérêt de la franchise et lui qui se sépare. Le Jazz peut trouver un joueur... Euh, pour un peu moins cher qu'ils fassent un peu moins bien les choses que Derek Favors mais financièrement ça serait mieux pour eux et Derek Favors
1: peut espérer un rôle plus important que son rôle actuellement au Jazz Alors profil très 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 complet sur, sur, sur Derek Favors enfin, on voit qu'il y a une grosse différence en fait avec le joueur quand il est titulaire et je pense quand hein, ensuite il a, euh, il reprend le rôle par exemple de, de Rudy Gobert en tant que pivot mm. et c'est ça en fait la, la grosse différence dans ce jeu moi j'aurais une question pour toi à l'heure actuelle est-ce que tu penses que si on aligne tous les pivots NBA et euh, Derrick Favors est l'un d'entre eux en genre pivot titulaire mm. tu le places à quel niveau Est-ce que tu le mets euh, dans la haute moyenne ou plutôt dans la basse moyenne euh, aucun des deux, je pense qu'il se situe à la moyenne un peu parfaite. Il c'est est C'est le Jefftik
0: du coup du Ça, ça pourrait être le Jefftik du pivot enfin, ouais, c'est une bonne comparaison parce qu'il a il a très peu de points faibles dans son jeu. Quand on regarde bien Davis Favors, à part vraiment finir en contestation dans la raquette, j'ai vraiment été déçu à ce niveau-là, il a il a vraiment pas des bonnes mains, c'est décevant pour un joueur qui est bientôt là depuis 10 ans mais il est vraiment je pense dans cette bonne il est vraiment au niveau de cette moyenne peut-être plus proche de 20 que de 10, ouais. mais il a il a le niveau pour être titulaire NBA, je veux dire, il a tout, sauf à part les difficultés à sortir extérieur, mais c'est un peu ce qu'ont tous les pivots, je veux dire, ils sont très rares, ceux qui peuvent partir en switch et te suivre des extérieurs. Il a vraiment le package complet, je pense vraiment que ouais, je le situerais au niveau d'un... d'un, d'un le GFT du pivot, ce qui fait vraiment que pour moi, dans l'intérêt de tout le monde, il serait mieux qu'il puisse quitter le jazz, parce qu'il peut vraiment être pivot titulaire d'une
1: équipe avec des ambitions, je pense. Tu penses Disons que tu es une équipe et mmh. tu... Euh, quelle équipe, selon toi, pourrait se positionner sur, euh, par exemple, Derek Favors Alors, j'en vois honnêtement, j'en vois pas mal.
0: Je pense déjà que toute équipe qui a un peu d'ambition et qui veut aller pas mal loin en playoff et qui a des problèmes au pivot, toc, toc, Lakers, devrait quand même commencer à penser à lui. Le seul problème que j'ai avec Derek Favors et que j'ai pas dit pendant ce, cette présentation... C'est un joueur qui a énormément de problèmes de blessures. Ça va faire un an et demi qu'il est épargné. Mais si si j'étais une équipe qui voulait peut-être s'attirer les services de Derek Favors, j'hésiterai à ce niveau-là parce qu'il y a des problèmes de blessures. Après, j'avoue que moi, je le vois dans... Enfin, j'ai du mal même à citer des équipes parce que je le vois un peu partout. Je veux dire, si on n'a pas un pivot top 5 NBA ou top 10 NBA, on peut s'attirer les services de Derek Favors parce que il a il amène vraiment tout. Je parlais des Lakers, euh, qui d'autres qu'on pourrait citer. Euh, je réfléchis comme ça vite fait, mais les alors, Clippers peut-être. Clip... Ils ont Arel. Mmh, Les Clippers aussi, ils ont Ibaka qui est très bon, mais les Raptors, si jamais euh, Ibaka fait une bonne saison, mais les Raptors pourraient y penser. Enfin, tout le monde peut y penser quand on n'a pas une solution viable vraiment sûre au poste de pivot. Vraiment, mmh. moi c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est qu'il a sa place un peu partout. Après, je dis pas, euh, c'est pas jouer à c'est pas un grand pivot, mais et rien qu'au niveau de la prochaine intersaison, s'il est plus au jazz, toque à la porte de Derek Favors parce qu'il
1: peut vous rendre une bonne, une petite trentaine de minutes à, à un bon niveau. Mmh. Ben, on arrive euh, du coup aux 15 minutes. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Derek Favors. Euh, pas du tout, non. Juste peut-être une petite aparté. Je sais, ça a été très difficile
0: de... Comme ont pu le faire Pierre et Alan précédemment, moi c'était difficile de retirer Derek Favors du contexte Utah parce que c'est difficile de le lire en dehors de ça. Je voudrais juste dire que les problèmes que j'ai énoncés encore une fois, c'est pas seulement Gobert avec lui, c'est juste en gros comprenez ça comme Derek Favors avec un autre intérieur qui s'est pas shooté. Tout simplement, il peut pas jouer comme ça. Enfin, tout simplement, c'est vous retirer tout son
1: intérêt en tant que joueur de basket à faire ça. Ben sur cette petite note, c'est comme ça qu'on va terminer ce troisième épisode de Profil, Profil qui sort tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et que vous pouvez retrouver ensuite sur les plateformes de streaming le jeudi.